0: Todo sobre el bono PYME. Hola, hola. Todo sobre el bono PYME. Vamos a hablar hoy día con el ministro de Economía. Con Lucas Palacios. Hola, Leo. Hola, Pablo. A ver, un segundito. Espera. Ministro, es que borré la solicitud. Hola, Pablito. Ministro, borré la solicitud. se me la puede mandar de nuevo. Ahí está. ¡Hola, Víctor! Oye, que son puntuales, de verdad, que me impresionan. Eh, ¿Aló? ¿cómo estás?
1: Bien, Javier, ¿y tú? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Demasiado puntual esta comunidad. Sí, yo creo que vamos a darle un segundito a la gente como para que se conecte. Estamos ya. demasiado... <risa> no. Es
1: ¿No? Que... Está bien, este yo estaba todo nervioso con la cuestión de...
0: De la conexión. La hora,
1: de mandar la invitación, de aceptación, todo.
0: <risa> sí. Bueno, vamos saludando entonces para los que se van conectando. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo live de Economina. Sabemos que han sido años súper difíciles para las pymes, muchas desde el estallido social, desde la pandemia, cuarentenas van, cuarentenas vienen, fases, etcétera, ya súper difícil de entender. Y como nos importa, y como la semana pasada se aprobó el bono PINE en el Congreso, quisimos traer al, al máximo responsable de esta iniciativa, al Ministro de Economía, Fomento y Turismo, a que nos explique todo sobre el bono y otros temas que también vamos a estar hablando. Así que saludamos entonces al Ministro de Economía, Lucas Palacios. Ministro, muchas gracias por venir a conectar con la gente eh, y responder directamente a las dudas, que es algo que hace mucha falta, ¿no?
1: absolutamente. Muchas gracias, Javiera. Yo feliz de poder estar acá, poder conversar con ustedes, contigo, y poder explicar. Porque una de las cosas difíciles es que armamos un conjunto de medidas, las damos a conocer, y no toda la gente se informa. Entonces es muy importante poder tener la oportunidad de explicar. Así que yo encantado, feliz.
0: No, y por eso eh, yo encuentro que es muy importante que, que, que ustedes se den, las autoridades se den los espacios también, de venir a lugares un poco distintos, porque los vemos altos en los medios tradicionales, pero ese idioma... Eh, no necesariamente le llega a todo el mundo y no todo el mundo lo entienda. Así que yo le agradezco que se haya animado a venir a este espacio. Bien, eh, entremos en materia entonces, ministro. La semana pasada se aprobó el ya famoso bono PYME y vamos realmente desde cero, ministro. ¿Podría contarnos de qué se trata y quiénes pueden acceder al bono, los requisitos?
1: Ya, bueno, en primer lugar, el bono es una de varias medidas, porque no todas las pymes, Javiera, le aprieta el zapato a la misma parte enfrentan distintas dificultades. Esto lo hemos ido construyendo con los distintos gremios, que es algo bien importante. Algunos tienen deudas previsionales, otros le están rematando la propiedad, otros tienen problemas con el Fogape, y otros necesitan una inyección de liquidez. Entonces, lo que es este bono, es una medida completamente inédita, que es una inyección de liquidez directa, no es con postulaciones, solamente a solicitud. ¿Para quiénes? Para las micro y pequeñas empresas. Estas son empresas, para que la gente sepa qué es lo que es una micro, una MIPI, una... una una micro y pequeña empresa, no una pyme que ya está mediana, ¿cierto? Las MIPES eh, son aquellas empresas que durante el año 2020 hayan vendido hasta 25.000 UF. Esto es un poquito más de 740 millones de pesos en el año 2020. ¿Mm? Tienen que ser empresas que hayan sido creadas antes del 31 de marzo del año 2020, es decir, justo antes de que empezara con fuerza lo que es la cuarentena, lo que es la pandemia. ¿Por qué? Porque posterior a esa fecha muchas empresas se reconvirtieron y fueron generando sus negocios, venta online, despacho de domicilio, y esas quedan excluidas de este bono que son las empresas que estaban creadas de antes. ¿ya? Y eh, lo que se les pide simplemente es que estén vivas, sean empresas vivas, ¿y eso qué significa? Que hemos puesto algunos requisitos no copulativos, o sea, uno de tres requisitos. Uno, que haya tenido algún, algún empleado, algún trabajador durante el año 2020, contratado, o o no y o que hayan vendido al menos dos veces durante el año 2020 o dos mil veces durante el año 2021 pero si están dentro de los gremios Javiera más complicados que han sido gastronomía turismo jardines infantiles gimnasios, tenemos una serie de, 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 de gremios que son los más los más complicados cierto pequeños almacenes lo que son eh, las sastrerías, zapatería hay mucho mucho negocios que está muy complicado los lavasecos, secos entonces ellos no tienen que cumplir con ninguno de estos tres requisitos. Simplemente tienen que haber hecho la iniciación de actividades antes del 31 de marzo del 2020, estar activas a la fecha, pagar primera categoría, muy importante, que sea una empresa, ¿ah? ya sea persona natural o jurídica, pero pagando primera categoría, y ahí recibe inmediatamente el bono.
0: Y en concreto, ¿cómo postulamos? ¿Des ¿Desde cuándo? ¿Dónde?
1: Ya, mira, eh, eh, se supone que entre hoy y mañana va a estar publicada la ley. Las leyes tienen que se aprueban, se promulgan y luego se, y luego se publican. El presidente eh, Piñera ya firmó y ya promulgó la ley el viernes pasado. Esto lo, lo tramitamos en tiempo récord y yo, la verdad, agradezco súper harto a todos los parlamentarios porque todos hicieron sus aportes. La verdad, esto fue bien transversal. Se, se promulgó esta ley y aquella que tiene las medidas tributarias que después también podemos referirnos a eso. Y en esta ley, eh, entonces, una vez publicada, eh, impuestos internos tiene 15 días para para habilitar un, 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 un botón, un, un banner en la página web y así todas estas empresas hacen un clic, ingresan su root, ingresan su clave e inmediatamente hace el cruce de datos, impuestos internos y de ahí en 20 días máximo, impuestos internos tiene que depositar en la cuenta corriente un millón de pesos en las empresas que estén que estén dentro de este universo que son los más de 820 mil empresas, MIPES. Ahora, esa es la base un millón de pesos. Porque si es que la empresa pagó, no es exenta, y pagó IVA en el año 2019, además puede recibir hasta tres eh, IVA eh, que hay, que se haya pagado IVA débito durante ese año con un tope de dos millones de pesos. Y además, si es que la empresa o de esa empresa es titular una mujer, entonces recibe un 20% adicional tanto del bono de un millón de pesos como también de la devolución de los IVA débito. Entonces es bien significativo, es, es bastante innovador. Esto nunca lo habíamos hecho en el país porque... Javier, a todos los beneficios que puede entregar a través de subsidio el Estado se hace en contrapostulación con un proyecto. En este caso, dado que están todas bien fregadas y necesitan una inyección, un empujoncito, eso es lo que estamos haciendo con esta transferencia directa. Y que tiene un costo bien significativo, son más de mil millones de
0: dólares. Qué bueno, y aparte todo suma. Y, y qué bueno que sea una transferencia bancaria directa, que no sea tan engorroso.
1: Bien eh, fácil, el... es, es uno de los desafíos, porque... En general, la política pública está siempre llena de dificultades para llevarlas a cabo. Y lo que hemos hecho es crear estas cosas que sean lo más fáciles y lo más universales posibles para que lleguen rápido, porque las pymes necesitan no solamente recibir la plata, la ayuda, sino que también la oportunidad, que sea a tiempo. Y eso, por eso hemos hecho esta, esta, esta ley, para que les llegue rápido esa plata.
0: Conozco muy bien el, el sector público. De hecho, estuve en su ministerio hace varios años. Oiga, ministro, eh, pasemos a algunas preguntas sobre el bono, para que vayamos ordenándonos en los temas, que llegaron de las personas, porque nosotros habilitamos una cajita de preguntas, y llegaron muchas, y a mí me gusta, no me gusta, nunca dejar en visto a nadie. Una persona pregunta, ¿cómo sé si soy PyME? A ver,
1: el bono es para las MIPES, es para las micro y pequeñas empresas. ¿Qué, no le ¿Qué significa bono, eso? ¿Mi PyME? ¿Ah?
0: ¿Qué no le pusieron bono mi PyME?
1: también podría haberse puesto, la verdad es que todo esto es una ley PYME, porque la gente, en el fondo las pymes son las pequeñas y medianas empresas. Eh, ¿Hasta dónde llegan las ventas de una mediana empresa? Hasta 100.000 UF. ¿ah? Pero va, transitan desde, mira, una empresa mediana es una empresa que vende anualmente entre 25.000 y 100.000 UF. No son tan chiquititas. Una empresa pequeña va entre los 2.400 UF hasta las 25.000 UF. Y una microempresa vende menos de 2.400 UF. Bueno, este bono va directamente a las MIPES, a las micro y pequeñas empresas. Por eso que son todas aquellas empresas que hayan vendido menos de 25.000 UF, que es lo que yo te decía, un poquito más de 740 millones de pesos en el año 2020. Eh, pero tenemos otra medidas. Este bono directo, esta transferencia directa, es a las MIPES, es a las MIPES, perdón, que son las que han estado más fregadas y las que tienen menos posibilidad de acceder a créditos, porque también estamos haciendo una modificación muy importante en el FOGAPE. El FOGAPE nació, Javiera, para las PYMES. Pero ¿qué ocurrió? Que después se hizo el FOGAPE reactiva y llegó hasta para empresas que vendan menos de un millón de UEF? Ya son empresas bastante más grandes. Ahora lo que estamos haciendo es reenfocarla en el origen. Es en las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Y qué estamos haciendo? Aumentando el, pa el plazo de la garantía de 7 a 10 años. Estamos aumentando también eh, lo que es el periodo de gracia para aquellos sectores más golpeados por la pandemia, 12 meses y también estamos eh, aumentando, o, o más bien, disminuyendo la exigencia de mora de 29 días a 89 días.
0: Yo le voy a preguntar un poco más adelante sobre el lío tributario y un poco sobre el FOGAPE, pero me interesa que respondamos a estas preguntas sobre todo para la gente que se viene sumando. Alguien pregunta, y de hecho ya lo preguntaron aquí, tengo una PYME desde el 6 de abril de 2020, ¿me corresponde el bono?
1: No le corresponde. Lo que se hizo es hasta el 31 de marzo del 2020, 20. ¿Y por qué razón? Es porque ya las empresas que se crearon eh, después de marzo ya tenían conocimiento de la pandemia y lo que pasa es que en algún momento hay que hacer un corte. Pero para esa persona que creó su empresa posteriormente, muchas de las cuales crearon eh, habilitándose y reconvirtiéndose eh, de acuerdo a, la, a las posibilidades que, oportunidades que generó la pandemia y muchas empresas que les fue bien con la pandemia porque se dedicaron a lo que es el comercio electrónico, al despacho a de domicilio, y hay muchas que les fue bien en eso, que se reconvirtieron. Y de hecho, desde el Ministerio de Economía, nosotros digitalizamos, el año pasado nomás, a 230.000 empresas. Y este año vamos a digitalizar a 150.000 más. Son empresas que le han perdido el dedo a la pantalla para poder hacer comercio online. Bueno, entonces, el límite para poder recibir este bono es el 31 de marzo, empresas que se han creado hasta el 31 de marzo del año 2020. y para Pero esa empresa, que se creó con posterioridad, puede acceder a otros programas que estamos haciendo a través de Cercotec y de Corfo. Y, y la forma en que pueden acceder a ello es a través del sitio web www.quieroemprender.cl. Eh, Ahí hemos agrupado todas las ofertas, todas las herramientas del Estado para todas las empresas que quieren postular un subsidio, que quieren capacitación, que quieren digitalizarse, que quieren distintas alternativas que da el Estado.
0: Buen dato, no sabía. Actualmente no tengo ningún trabajador, solo estoy yo, pero sigo pagando gastos. ¿Podré postular?
1: Si es que es una empresa que se creó antes del 31 de marzo del 2020, si es que tiene iniciación de actividades, no hay ningún problema, puede postular. ¿Sí? Acuérdate que son que la única exigencia que estamos haciendo es que sea una empresa que, habiéndose creado en esa fecha, sea una empresa que existe. Si es que la empresa no vendió, por ejemplo, el año 2020, tampoco vendió el 2021, pero tuvo un trabajador el año 2020, en algún momento entonces es una empresa que aplica. Si es una empresa que no tuvo un trabajador, pero vendió algo el 2020 o el 2021, también aplica. Y si una empresa que no tuvo ni trabajador, pues estaba creada, no vendió en 2020, tampoco en 2021, pero está dentro de los rubros más golpeados por la pandemia, también va a recibir el bono.
0: Eso me parece eh, importante aclararlo, porque alguien me pregunta acá, ¿qué pasa con supermercados y mini market? ¿Aplican para el bono? ¿Es para
1: todos? Los supermercados suelen vender bastante más de 25 mil veces al año. ¿ah? Y, y los mercados son muy diversos. Si es que el mercado está dentro de esa categoría, entonces sí. Es decir, hayan vendido menos de 740 millones de pesos en el año 2020. Ahora, tanto supermercados como, como mercados, hay distintas también ayudas que estamos generando. Por ejemplo, este año se suspenden los remates de las propiedades. Este año también se están duplicando para todos los convenios de pago con tesorería y con los municipios se están duplicando sin multas, con donación de multas e intereses y aumentando el plazo de, la, de, la, de, los, de, los, eh, de los convenios a 48 meses. Es bien importante porque todas aquellas empresas que están en esa situación, que se acerquen porque nosotros estamos avalando que eh, lleguen a un convenio con tesorería, con los municipios, para poder repactar sus deudas a 48 meses, que es, bastante, que es bastante razonable. Es un plazo que ya deberíamos estar recuperándonos con fuerza. Este año, Javier, nos vamos a recuperar con alta fuerza en los próximos ¿Ya? meses.
0: Ahora quiero preguntar un poco sobre proyecciones más rápido. Catalina Acevedo, eh, ya hablamos de, los de las exigencias, los requisitos. Esto queda guardado, así que lo puedes revisar después para que avancemos de tema. Ministro, ¿qué otras medidas han impulsado desde, desde el Ministerio de Economía? Cuéntanos un poco de, de beneficios tributarios.
1: A ver, beneficios tributarios se aprobó una ley eh, eh, que también se promulgó el día viernes de la semana pasada que lleva la tasa de interés penal mensual, que es de 1,5%, la lleva a un 0% durante este año. Eso es bien importante para aquellas empresas que están en esa condición. Por lo tanto, es importante que empresas que tengan deuda se acerquen a la tesorería, repactan a 48 meses y la tasa es cero. Se le condonan multas e intereses. Entonces lo que queremos es facilitar una reactivación económica porque entendamos que eh, los IFE son transferencias hacia el lado de la demanda y lo que necesitamos es preparar una oferta para que, para, para que se entrelace una, una reactivación económica que también vaya desde el lado de la producción a todo nivel. Esa es una de las medidas. La segunda medida es es el anticipo de, eh, de, 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 de la acumulación de crédito tributario eh, desde, el, desde el primero de marzo del año 2020, lo que se haya acumulado hasta el 31 de mayo de este año. Entonces, en los próximos tres declaraciones de, declaraciones de impuestos se va a poder adelantar esa devolución. Y es algo también importante, esto tiene un costo fiscal de más de mil millones de dólares, es bien significativo y puede ayudar a muchas empresas en este proceso de reactivación. Ah, y por último, lo que hicimos también en esa ley tributaria es postergar en un año en un año la vigencia de las patentes provisorias. ¿Y por qué? Porque estas son patentes que se tramitan en los municipios, y los municipios también han estado sujetos a situaciones de confinamiento y dificultad para llevar adelante sus, eh, sus registros, para, para sacar adelante las patentes. Entonces lo que no queremos es, poner, es entorpecer este proceso de recuperación, y por lo tanto las patentes provisorias también se postergan un año en su vigencia.
0: Hablemos un poco también del Fogape, porque se le hizo cambios. Pero hay gente que no tiene idea, ministro, lo que es el Fogape. Entonces, si ¿sí pudiera explicar primero qué es el Fogape y qué cambios se le hicieron.
1: A ver, el Fogape... Eh, eh, a ver, en nuestro país existen programas de garantía que se, se realizan a través de Corfo. Hay distintos eh, instrumentos. Está el Fogaín, está el Proinversión, está el COVEX, que son para distintos tipos de... De, de, de digamos, de clientes, ¿ah? de personas que necesitan presentar sus antecedentes en el banco y necesitan entonces que el Estado les garantice, frente a un determinado riesgo, una garantía eh, frente al banco para que, para que le otorguen el crédito. Entonces, ¿qué hicimos con el FOGAP? Dado que nosotros observamos al principio de la pandemia que existía un mayor riesgo en la economía y que por lo tanto las empresas no podían fácilmente acceder a un crédito, nosotros le dijimos al banco, ¿sabe qué más? nosotros a estos créditos que usted entregue que además van a, a tener condiciones especiales lo vamos a garantizar a esta señora entonces la Javiera Quiroga pedía un crédito en un banco y como era súper riesgosa entonces yo le decía al banco mire no se preocupe que yo voy a garantizar el crédito que solicite la Javiera hasta en un 80% entonces si la Javiera no le paga a usted señor banco después de un determinado tiempo después de todas las gestiones de cobro entonces el Estado va a ponerse con el 80% del crédito otorgado pero ¿qué ocurrió? Y eso empezó a funcionar bien, la verdad es que facilitó la inyección de liquidez en la economía, pero los bancos igual iban eligiendo cuáles eran las empresas que tenían menos riesgo, que no querían perder el, el diferencial entre el 80 y el 20, ¿cierto? Querían ganarlo todo. Entonces después fue mejorando este sistema, fue generando un mayor nivel de profundidad, llegando a más pymes, pero después vino el fogape Reactiva. Y el fogape Reactiva, que fue una versión 2.0 del fogape, ¿por qué? porque nosotros le presentamos como Ministerio de Economía, le presentamos al Ministro de Hacienda, le dijimos, mira, hay muchas empresas que pidieron Fogape, pero que se ha extendido la pandemia y no pueden pagar sus cuotas. Entonces, yo lo que te pido es que hagas otro Fogape para que puedan repactar. Se hizo el fogape 2.0, pero para empresas también más grandes. Y entonces el Fogape Reactiva ha, ido, ha tenido una, una, un muy buen desempeño, pero sobre todo en empresas más grandes, empresas que pueden vender hasta un millón de UF. Entonces lo que estamos haciendo ahora, Javiera, es volver a sus orígenes a un Fogape que esté orientado en las pymes para que estén primeras en las filas. Eso es lo que queremos, que los bancos no le empiecen a prestar a las empresas más grandes, sino que vayan directamente a las más chicas con la garantía del Estado y algunas facilidades como mayor plazo, mayor periodo de gracia, para facilidades para que las pymes puedan pagar con mayor, mayor tranquilidad. Me
0: bajó la curiosidad, así que voy a robarme yo una pregunta, no voy a atribuir yo para hacerle a usted. ¿Se imaginó esos sueños más locos que le iba a tocar ser sí. mi en la mitad de una pandemia? No, debe es fácil. No. No se me ocurre. qué
1: pasa que en la universidad a mí no me enseñaron ningún ramo que sea estallido crisis internacional económica sí, claro. más pandemia todo junto no eh, y ha sido súper desafiante y la verdad es que he recibido mucho apoyo por parte de los gremios porque porque yo he sido pyme y sé las dificultades las vicisitudes que tienen que enfrentar. Entonces, eh, los comprendo y me pongo en sus zapatos y he tratado de hacer todo lo posible, todo lo que esté en mis manos, para poder darles herramientas para que puedan salir adelante. Porque ahí es, ahí es donde está eh, la, la fuerza de, lo, de, de nuestro país, en el entendimiento, en las ganas de salir adelante. Yo no lo veo con energía, con alegría, pero muchas veces con, to, con todo en contra, y es ahí donde yo, yo he tratado de darles todo el apoyo que he podido, y desde el gobierno eh, lo hemos hecho. Un besito
0: para la Jimmy Contreras, que la veo ahí conectada. Pasemos sí. a otro tema. Francisco, Oye, gran
1: profesional la Jimé Cortrera. Aprovecho de decir que trabaja conmigo, gran abogado, pero excelente. Así que la salud, la salud a la distancia.
0: Estábamos ahí a tu pregunta, porque va en línea con lo que yo quiero preguntar ahora. Y yo sé, ministro, que usted no tiene una bola de cristal, así como nadie. Pero hay un tema que genera mucho interés, eh, no solo en las, en, en las pymes, sino que también en las personas. Ya llevamos un periodo muy largo de toque de queda, eh, de nuevo estamos en cuarentena, una de las cuarentenas más largas del mundo. Eh, sí, y eso ha impactado obviamente muchísimo al comercio, el estado de ánimo de la gente y todo lo que ya sabemos. Yo entiendo que estas medidas las revisan constantemente, pero mi pregunta es, ¿cuándo podríamos empezar a ver un poquitito más de flexibilidad, considerando que la mayor parte de nuestra población ya está vacunada? Por ejemplo, hoy día hay muchos países que están con menor vacunación y ya se liberó el uso de mascarilla, Estados Unidos está empezando a reabrir completamente. Entonces, yo sé que, no, no es una respuesta fácil, pero, ¿algo?
1: Mira, es una muy buena pregunta, pero de difícil respuesta, porque... Cada vez que había un espacio para ir avanzando en libertades y en posibilidad de que las empresas comiencen a activarse, yo he sido el primero en que he facilitado las condiciones para que lo hagan. Y eso lo hacemos elaborando protocolos con información científica, con información que tenemos de distintas partes del mundo, que ha funcionado bien, que ha funcionado mal. Hacemos los cruces estadísticos y finalmente esos protocolos los presentamos en el Ministerio de Salud, se validan, se visan y se echan a andar. Y eso tiene que ver con los funcionamientos de, la, de, 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 la, de, de los distintos sectores económicos y ahí también in, se incorpora lo que es el toque de queda, las cuarentenas y las distintas herramientas que hemos utilizado para ir conteniendo el virus, que en nuestro país es muy complejo. Porque nuestro país además tiene distintas condiciones geográficas. Entonces, es como que tuviéramos, Javier, 16 países en uno. Las condiciones que enfrenta Arica son muy distintas a las que enfrenta Chiloé o, o, o Magallanes. ¿Ah? Son situaciones, situaciones climáticas distintas, muchas veces hasta culturales distintas. La, digamos, la radiografía productiva de cada región es completamente diversa entre una y otra. ¿Ah? La vocación productiva son, es distinta entre, un, entre una región y otra. Y eso hemos tenido que incorporarlos para efectos de poder también ir avanzando hacia una recuperación que vaya de la mano con un cuidado de sanitario. Finalmente, a mí siempre me dicen, bueno, pero usted pelea con el y todo para nada. Nosotros tenemos los mismos objetivos. Una economía sana funciona con personas sanas. Y hemos ido avanzando, como tú dices, en un proceso de vacunación muy acelerado, muy positivo. Y eso ya está dando resultados. Está dando resultados en materia de contagio. Pero todavía tenemos una presión muy fuerte en el sistema hospitalario, sobre todo de personas que no están vacunadas. El 86% de las personas que hoy ocupan una cama crítica por covid son personas que no han completado o no se han su proceso de vacunación o no se han vacunado. Entonces, cuando la gente dice, "Mire, la vacunación no está funcionando", no es cierto, sí está funcionando. Lo que pasa es que no están todos vacunados y la presión en el sistema hospitalario tiene un rezago de un par de semanas respecto de lo que observamos en materia de contagio y ya estamos observando hace varios días una disminución en materia de contagio y una disminución también en materia de positividad respecto de los PCR realizado. Por lo tanto, yo soy optimista en lo que venga al futuro. Ahora, no tengo la bola de cristal, por lo tanto, si llega una cepa distinta, ¿cierto?, que, que nos complica, entonces, evidentemente, vamos a tener que mantener las medidas de cuidado, ¿ah? y eso es lo que hemos estado sometidos durante toda la pandemia.
0: Y en línea con eso, eh, con lo anterior, y yo sé que usted no tiene una bola de cristal, y es muy difícil esto, pero mucha gente pregunta, y es, es falente de parte mía, no, no hacer la pregunta. ¿Qué pasa con el turismo, que es uno de los sectores más golpeados? ¿Cuándo vamos a poder volver a, a moverlo?
1: Bueno, el turismo... A ver, los sectores más golpeados son aquellos que, por su naturaleza, exigen una atención presencial. El turismo es parte importante de la gastronomía, el sector cultural, los eventos... Eh, la entretención muchas veces, eh, muchas, muchos servicios personales. Esos han estado los más golpeados, yo creo que es fundamental, es lo que más nos preocupa. Tenemos un plan de recuperación que va a ser importante. Y además hay que entender lo siguiente, que nuestro país va a ser de los primeros países del mundo que va a tener una inmunidad de rebaño, si todo sigue de acuerdo a lo que hemos planteado. Y por lo tanto vamos a poder ser receptores netos, de, eh, de turistas internacionales por lo tanto la reactivación puede ser muy importante eso es lo que hemos estado conversando con los distintos gremios del turismo pero por supuesto que entendemos que están súper golpeados y yo siempre estoy buscando las opciones de que, de que tengan más aforo que tengan la posibilidad de atender por ejemplo restaurantes al interior en Paso 2 estamos viendo si es que es viable eso eh, pero tenemos que siempre presentar cada uno de los protocolos, cada una de las alternativas con mucho respaldo científico porque el Ministerio de Salud por su parte eh, también tiene que cautelar la salud de las personas y en ese sentido estamos súper alineados. Entonces, va a ser un sector que yo pienso que ha estado muy golpeado, sin duda, pero que se, va, que se va a levantar rápido. Eso es lo que yo pienso.
0: Ahí veo vi pasar un comentario, no alcancé a notar el nombre de la persona, que dice que suena todo muy bonito, pero que no hay una ayuda real a la industria gastronómica y hotelera
1: bueno, todos estos bonos todos estos, todo, todo, todas estas ayudas han ido directamente a ellos y a través de Corfis y que hemos hecho programas específicos que han sido inéditos nunca antes habían hecho, que son programas directamente para el turismo, pero ¿saben lo que ocurre? acá es bien importante pensar en lo siguiente eh, si yo tengo un subsidio para una empresa contra un proyecto, yo no voy a utilizar necesariamente ese subsidio a no ser que tenga una actividad económica de la cual hacer uso de ese subsidio, por ejemplo existen los subsidios al empleo que son muy buenos subsidios, que financia hasta hasta por 10 meses, hasta 290 lucas por persona. Es harto eso. Pero ¿qué ocurre? Que si yo soy un restaurante y no doy cuenta que estoy en cuarentena y no puedo atender, ¿cuál es la razón que voy a tener yo por utilizar un subsidio que me financie un porcentaje de una contratación? No lo voy a hacer. Entonces, finalmente, todo converge hacia, hacia que exista la posibilidad de activarse, de que las empresas tengan la posibilidad de activarse, y operar. Entonces, ahí hay una diferencia muy importante entre lo que son los subsidios a las personas, que son de mantención, son por nivel de vulnerabilidad. Y cada persona, cada familia, se mide respecto de una vara de vulnerabilidad. Y ahí están los ingresos familiares de emergencia, que al principio partieron con un 40% del, del registro social de hogares, pero ahora ya estamos con un 100%, porque la pandemia se ha extendido mucho y mucha más gente está afectada. Pero los subsidios a las empresas exigen que exista algún nivel de actividad, porque no se trata de entregar un subsidio para que la empresa se mantenga. Lo que nosotros queremos es un subsidio para que la empresa se reactive. Pero para que se reactive, tienen que existir las condiciones sanitarias para que pueda operar. Entonces, esa es la dificultad que están enfrentando muchos sectores eh, que están esperando, no un apoyo del Estado, sino que están esperando poder operar. Y si es que eso va acompañado de facilidades del Estado, facilidades tributarias, eh, facilidades crediticias, subsidios, tanto mejor. Pero todo converge, Javier, hacia que generemos las condiciones para que sanitariamente puedan operar.
0: Yo no lo quiero incomodar, porque ese no es mi estilo, pero pero claro, así, es una época tremenda, hay, hay dilemas ahí de, de, de todo tipo, yo creo que nadie, no hay manual para, para enfrentar una crisis así, es que es la salud, la economía, es, es terrible. si sí le quiero leer eh, aquí a una persona del sector turismo que dice, Corfo funciona muchísimo, eso es algo que es importante entre los emprendedores, y, y claro, de repente estas cosas suenan bien, pero de repente no andan tan rápido como uno quisiera.
1: Yo siempre quisiera que las cosas anduvieran más rápido, sin ninguna duda. Ah, eso es, es tener que lidiar con todo un sistema que es muy pesado, que el sistema estatal. Pero no pensemos que el Estado tiene la capacidad de resolver este problema. El, pro, el Estado lo que puede hacer es mitigar y apoyar. Pero finalmente lo que te decía, que nada reemplaza la posibilidad de que las, de que las empresas se activen, comiencen, comiencen a operar, así como nada reemplaza el pleno empleo, como una política, como la política social más profunda y más permanente. Entonces, hay que entender la situación que estamos, estamos en una situación muy difícil, no solamente en Chile, sino que en el mundo entero. Hemos podido activar ciertas herramientas, por supuesto que algunas nos hubiera gustado que salgan más rápido, que, sea, que sean más atingentes, por supuesto que sí, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, pero no, que, no creamos en la fantasía que el Estado es capaz de solucionar al 100% el impacto que tiene una pandemia de esta naturaleza, de este nivel de, 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 de todo lo que ha durado, y con el impacto económico y social que ha generado en el mundo entero. O sea, aquí el daño eh, económico y social en el mundo entero es muy fuerte. Y lo que nosotros estamos intentando hacer con todas las herramientas y con aprobación de leyes, con distintas ideas, de manera transversal y con mucha dificultad, es generar medidas de mitigación para que el impacto sea lo menor posible y para preparar a nuestro país para que la recuperación económica sea lo mejor posible con generación de empleo. Eso es lo que necesitamos, porque hemos perdido dos millones de empleos y hemos recuperado un poco más de un millón. Entonces hay mucha gente que hoy en día está viviendo, digamos, con el ingreso familiar de emergencia, pero lo que de verdad necesitan es poder tener un empleo permanente, seguro eh, y formal para, para, el próximo, para los próximos meses, próximos años.
0: Yo quisiera agregar algo, porque hay, en Chile pasa mucho la cosa, como dicen los americanos, el home bias", el sesgo de, de, de casa, que uno se mira peor de lo que está, yo creo que el, el, el Estado chileno es de los que más ha apoyado a su población y a sus empresas en el mundo. Esto es un hecho duro, concreto, no es un invento mío, sino que es algo que uno puede hacer, lo puede comparar, lo puede googlear. Eh, yo creo que uno tiene que ser justo también.
1: Mira, nosotros hemos tenido la posibilidad institucional de habilitar una serie de medidas, y eso es cierto. Y además, durante las últimas décadas pudimos ahorrar. Eh, fuimos ordenados fiscalmente y eso nos permitió ahorrar en épocas de vacas flacas, de vacas gordas, perdón, para poder utilizar la hora que están las vacas muy flacas y muy complicadas. Eh, pero, pero esto también tiene un límite. Bueno, hay muchos países que no lo han podido hacer, están, y esto finalmente ha tenido que absorberse en pobreza en la población y la situación es muy, muy complicada. Nosotros hemos podido eh, atender de alguna manera la, una pandemia. Eh, no nos hemos visto enfrentados al dilema de la última cama, como sí se han visto muchos países incluso desarrollados, y eso ha sido con mucho esfuerzo, con mucha dificultad, y con una habilitación de las capacidades hospitalarias y médicas en todo el territorio, ¿va? porque se va moviendo el virus de distintas formas en distintas, en distintas regiones. Y eso lo hemos ido consolidando con, con ayudas directas a las personas y también ahora con un plan muy importante de apoyo económico para la reactivación. Nosotros hemos podido también generar medidas de inyección de liquidez que han sido valoradas por, mu por muchos organismos internacionales, que por supuesto que eso acá tiene menos impacto, pero pero, pero sí ha sido valorado, como tú dices, desde fuera eh, lo que hemos hecho. Pero sin duda también hemos cometido errores, esto ha sido muy difícil. Nosotros tenemos, tenemos, digamos, la ventaja, Javiera, que hay países que nos anteceden, que llevan dos meses de adelanto en la pandemia respecto de nosotros, entonces eso nos ha permitido ir aplicando medidas que han, fun que han funcionado y ir evitando medidas que no han funcionado. Eh, en Europa, en Israel, en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, son, ahí comenzó antes la pandemia. Por lo tanto, eso también nos ha dado la posibilidad de estudiar los casos e ir aplicando las medidas para que el impacto de la pandemia sea menor en nuestro país.
0: Pasemos a noticias un poquitito más eh, alegres, porque las cifras económicas avalan un poquito que ya lo peor de la crisis pasó. El informe de política monetaria del Banco Central, que se entregó la semana pasada, generó mucho optimismo y, de hecho... Eh, una fuerte corrección al alza del PIB, que después el mercado replicó. ¿Cómo están viendo el panorama en el Ministerio?
1: Bueno, yo soy optimista por varios motivos. En primer lugar, la, esas cifras también dan cuenta de que, de que la base de comparación es baja del año pasado. Por lo tanto, lo que estamos viendo en estos meses es que nos empezamos a reactivar, pero lo que pasa es que el año pasado caímos mucho. ¿ah? Sin embargo, las expectativas han ido, han ido corrigiéndose al alza. Ahora el Banco Central, como tú dices, Corrigió a un PIB este año entre 8,5 y 9,5, que es muy significativo, y es porque estamos visualizando varias cosas. En primer lugar, que las medidas de inyección de liquidez eh, han funcionado, hemos ido engrasando la máquina, incluso las ayudas directas a las familias también, y cuando se entrega un IFE, eso también es una inyección de liquidez a la economía. ¿Qué hace una persona cuando recibe un ingreso familiar de emergencia? No gasta, lo gasta, compra pan, compra eh, frutas, verduras, no sé, y eso genera un nivel de actividad. Resulta que ahora este plan que hicimos para las pymes es para que la oferta sea capaz también de absorber a todo nivel esa demanda y de esa manera podemos ir evitando de alguna forma que se transforme, que esa inyección de liquidez por la demanda se transforme se, se traslade a precios, ¿cierto? Que es algo que es bien importante que estamos mirando también en otros países del mundo. En Chile también han aumentado los precios eh, a nivel de la familia, los precios de los alimentos, etcétera Pero en otros países mucho más. ¿Por qué? Porque la demanda suele reaccionar mucho más rápido que la oferta ¿a? frente a inyecciones de liquidez. ¿Ya? Y eso y ahí se está corrigiendo en todo el mundo esta situación, y ahí es donde la política monetaria también va a tener, me imagino, algo que decir. La política monetaria va a explicar es la, la tasa de interés que eh, es lo que hace el Banco Central, ¿cierto? que a través de la tasa de interés va regulando eh, cuál es la cantidad de dinero en la, en la economía, cuánto se ahorra y cuánto se gasta. ¿Mm? Entonces, son todos esos elementos que hemos ido, hemos ido eh, matizando y han sido bien leídos por el Banco Central. Es decir, aquí ha habido una política fiscal, por un lado, por parte del gasto fiscal, por parte del gobierno, y una política monetaria que, de alguna manera, han confluido en algo que es razonable para una reactivación que sea fuerte. Y el gran desafío que tenemos, Javiera, es que esa reactivación eh, sea con generación de empleo. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos que recuperar todavía un millón de empleos. Y este año vamos a crecer fuerte en base a mucho gasto corriente. Pero no tanto en base a inversión. Y los nuevos puestos de trabajo se generan con mayor inversión, sobre todo. Y es ahí donde tenemos que poner, poner el ojo. Estamos generando las medidas para que aumente el nivel de inversión. Estamos viendo también que la importación de bienes de capital y ha aumentado eso es una buena señal para la inversión porque son maquinarias equipos para generar un mayor nivel de productividad y eso puede generar mayores empleos pero lo que no quisiéramos es que tengamos una reactivación fuerte en la economía pero con poca generación de empleo cosa que se está observando en países que nos llevan un poquito a la delantera como Estados Unidos con un gran plan fiscal con un gran crecimiento proyectado este año pero con poca generación de empleo
0: ya vamos a, a responder varias preguntas que anoté esa es la noticia buena. La mala es que el Banco Central bajó su proyección de crecimiento para 2022 y 2023, que es algo a lo que hay que también eh, ponerle ojo, porque la economía va a seguir ajustándose, vienen elecciones presidenciales, el proceso de reacción de una nueva constitución. ¿Cómo están viendo en los próximos años? Hay, hay harto ruido, hay harto movimiento.
1: Bueno, con, con Rodrigo Cerda, eh, ministro de Hacienda, eh, hemos conversado bastante esto porque... La recuperación de este año tiene mucho que ver con el gasto doméstico, con la inyección de liquidez, y entonces se empieza a mover a nivel de consumo de, las, de los hogares. Pero lo que necesitamos es una composición de inversión para que la productividad del país eh, impulse un mayor crecimiento potencial, un PIB potencial que lo hemos ido, visto disminuir hace ya varios años, no solamente ahora, y eso no es bueno, y es por eso que se corrige a la, a, a la baja el crecimiento del próximo año y el año subsiguiente. Acá también hay un efecto base, es decir, si este año crece mucho, después cualquier incremento el próximo año se nota menos, por el crecimiento del año curso, ¿cierto? Entonces, ese es el gran desafío. Por supuesto que estamos eh, en un proceso de, eh, de, de, de desarrollo de una nueva constitución, y yo, yo soy optimista respecto a eso, Javiera, porque yo creo que a nuestro país le hace falta una, una conversación, una reflexión franca respecto de cuáles tienen que ser las directrices para las próximas, las próximas décadas era algo que estaba pendiente. Yo tengo mucho contacto con inversionistas internacionales. Por ejemplo, ven con buenos ojos el proceso en Chile. No lo ven como riesgoso. En, al revés, ven que Chile ha conducido institucionalmente un proceso social que era complicado y eso no lo pueden contar el resto de los países. Eso es algo positivo. Quizá a nivel de inversionista local los veo un poco más reticentes y un poco más asustados porque, por supuesto, que no saben cómo puede evolucionar eso pero esto es algo que tienen que vivir los países yo soy optimista creo que es una reflexión que hace falta en Chile y por lo demás los inversionistas tienen una visión de largo plazo y Chile tiene una historia de respeto a las reglas del juego de largo plazo y es algo positivo que ahora nos juega muy a favor
0: y igual entiendo el nerviosismo del inversionista chileno porque obviamente ese portafolio es muy distinto al del inversionista extranjero entonces igual uno puede empatizar ministro le brinca que respondamos un ratito preguntas que van llegando
1: bueno, oye, una cosa, quiero comentar algo que lo que dijiste. Es lo que dices, es muy cierto, porque Chile es una parte del portfolio de un impresionista internacional que invierte en Chile, en Perú, en, en Sudáfrica, en distintas partes, ¿cierto? Pero el impresionista chileno está mucho más expuesto a Chile, ¿cierto? Vale. Por lo tanto, le afecta mucho más lo que pasa en nuestro país. Lo que tú dices es muy cierto.
0: No, y yo también estoy convencida. O sea, esta cuestión, yo no me acuerdo, pero lo he, leído, lo he leído, varias veces. Que en Chile hay un, hay un, como le digo, un, un sesgo muy muy fuerte a mirarnos peor de lo que estamos. Esta cuestión que lo gringo se denomina el home bias. Acá en Chile es muy fuerte. O sea, somos dramáticos,
1: somos dramáticos dramático sí. nosotros en Chile.
0: Yo fuera, <risa> muchos años, y de repente cuando converso con mis, amigas y con mis amigos, lo veo, lo veo. Eh, es real, es real. Ya, vamos con preguntas entonces, ministro. Eh, sobre el bono PYME, volvamos. Ingrid pregunta, tengo una empresa, tuve trabajadores con boletas de honorarios, ¿aplico el bono?
1: Si sí, la empresa, independiente de cómo tuvo a sus trabajadores, si la empresa eh, fue creada antes del 31 de marzo del 2020, está inscrita en primera categoría, entonces sí recibe el bono.
0: Bueno, mucha gente aquí sugiriendo algo que me, no, no lo había oído durante toda la pandemia, que hagamos una cuarentena para la gente que no se vacuna en vez de para todo el resto. ¿Qué le parece a esa, esa serie?
1: Bueno, yo creo que el pase de movilidad que nosotros habilitamos, y que yo soy un partidario de ese pase, lo que hace justamente es ir restando restricciones a la libertad a las personas que están vacunadas, porque... Es un hecho concreto que esas personas se contagian menos y que también contagian menos y que tienen menos posibilidades si se llegan a contagiar de, de ocupar una cama crítica. Por lo tanto, eso es un incentivo muy positivo y cuando lanzamos el paso de movilidad vimos un, una explosión de, de, de vacunaciones que fue muy positiva. Tenemos que ir avanzando hacia allá de todas maneras. Tenemos que completar el proceso de vacunación, eso es bueno
0: para todos. Tenemos que convencer a los que no están convencidos. Ese es un trabajo bastante difícil. Sí. Otra pregunta que no lo, no lo tocamos al principio sobre el bono PYME, o oh, yo no escuché. Ahí alguien preguntaba si el depósito solo se hace a cuentas corrientes o puede ser cuenta RUT o Vista.
1: Es la cuenta que tiene definida la empresa para efectos de, eh, como contraparte de impuestos internos. Ya sea ya, cuenta pero... Vista, cuenta RUT. Sí, es la, es, la que está, es la que está inscrita en impuesto interno. Este va a ser un sistema rápido. Entonces yo quiero... Entonces, esto no va a ser muchos cruces, no va a ir y venir, no. Y ya están hechos los cruces, ya se sabe cuáles son las empresas, entonces a la sola solicitud va a ser los cruces, identifica a quién está solicitando, e inmediatamente impuestos de internos, después de 20 días como máximo, le tiene que depositar en la cuenta corriente que está inscrita en impuestos internos como contraparte eh, respecto al bono
0: Ya, ministro, vamos a tener que tocar un tema incómodo nuevamente, porque veo a mucha gente del rubro eh, gastronómico hotelero aquí hablando del toque de queda
1: bueno, yo soy un fiel, un fiel. Yo siempre he ahogado porque cuando existen las condiciones sanitarias eh, se vaya disminuyendo el toque de queda. Estas son todas medidas de restricción de la libertad que a nosotros no nos gusta tener que aplicar. Y las hemos aplicado justamente porque estamos en la mitad de una pandemia y que también se da una señal. Mira, hay algo que es bien importante, que lamentablemente el 88% de los de los brotes del virus se da al interior de los hogares y se da en un momento, en la tarde, en la tarde noche, ¿cierto? que es cuando empiezan a haber estas fiestas que no están autorizadas y no están autorizadas, no porque no queramos autorizarlas, sino que porque porque son todavía riesgosas. Entonces, lo que, lo que se genera con el toque de Ikea es una restricción para empezar a enfriar la ciudad y para disminuir, mitigar, la posibilidad que existe, los incentivos para generar ese tipo también de, 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 de fiestas. Ahora eh, eh, cada vez que se puede avanzar en una disminución del toque de queda, nosotros lo vamos a hacer. O sea, si vemos disminuir el nivel de contagio, vamos a ir generando mayor nivel de libertad. Pero ahí es donde yo les pido a todos los restauranteros, de los cuales soy muy cercano, además, después de todo este tiempo que hemos conversado muchas veces con los distintos gremios, que ahí sean bien rigurosos, ¿eh? que no se les pase la hora, que, que, que cierren a tiempo justamente para poder evitar esa sensación de relajo, ¿ah? de chip libre, porque tenemos que ir avanzando de a poco, porque así vamos avanzando sobre seguro.
0: Me río con de esta usuaria que dice, yo tampoco sabía que los contagios se producían, no idea que son un hecho, que uno se, se contagia a la gente más en la tarde o en la noche que en, durante el los día. Los brotes, no, no, no,
1: no, no son, no. Los contagios <risa> se pueden producir en cualquier parte, pero los brotes, es cuando uno ve un grupo de contagios, ¿ah? en general el 88% ocurren adentro de las viviendas. Y cuando uno hace el, eh, hace el track de eso, en general son porque hay fiestas y sobre todo jóvenes. Entonces esto lo tenemos después de un año y medio, tenemos un montón de estadísticas de esta cuestión. ¿sí? Entonces nosotros cada vez que se puede vamos avanzando a mayor nivel de libertad, ah pero es súper importante que... con el, Mira, si, no, si en un año y medio no hemos aprendido a que tenemos que hacernos responsables de nuestros actos para no afectar a los demás, entonces estamos fritos. Para allá tenemos que ir avanzando. Mientras antes hacemos para allá, mejor. Pero,
0: de razón, las fiestas son porque no hay
1: locales
0: abiertos. La gente hace cosas en no, su no, casa. No, no, no. <risa> <risa> no, son por <risa>
1: múltiples motivos. Son por múltiples motivos. Ah, eh, la verdad es que el toque de IKEA no fue un tema que lo inventamos acá. sino un tema que se ha aplicado en todas partes del mundo y ahora recién en Francia se está eliminando hoy, me parece, el, el toque de IKEA y ya ha funcionado durante todo el tiempo con el toque de IKEA porque... Porque uno más en la tarde, la tarde noche, que la verdad es que yo entiendo perfectamente al sector gastronómico que se les afecta mucho. Mira, más del 60% de los ingresos de los restaurantes son en la tarde noche. Entonces, esto les afecta mucho. Y yo he sido el primero que he defendido la posibilidad de mover todo que queda. Pero siempre tiene que ser responsable cuando tengamos una disminución de contagios porque lo que no podemos poner en riesgo es que aumenten los contagios porque así tenemos que volver a cuarentena. Y eso es lo que hay que tratar de evitar a toda costa.
0: Me gusta mucho la pregunta de Jorge Díaz, que de hecho yo me lo pregunté el otro día, y no sé si esta es una pregunta para usted eh, realmente o no, pero le pregunto igual. ¿Qué opina sobre la burbuja de deudas en arriendos de departamentos, cuentas de luz, de agua? Ahora con el estado de excepción uno puede no pagar y obviamente no te pueden cortar servicios básicos. Esa, esa cuestión se viene arrastrando ya harto tiempo y yo la veo bastante problemática hacia adelante.
1: Bueno, no sé si es una pregunta muy para mí, porque, no. <ríe> eh, 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 pero entiendo que es un problema y la verdad es que algo que es importante, todo el mundo pensó, Javier, que, que esta pandemia iba a durar tres, cuatro meses. Si, si que esté durando un año y medio y que sigan surgiendo nuevas cepas es una cosa completamente, eh, es muy difícil de enfrentar. Entonces, hay personas que han ido acumulando deuda al nivel que están completamente acogotados. Y eso empieza a impactar a los distintos sectores de, de la economía, a, a, al flujo de dinero que tiene que circular en la economía. Ah, y por eso que hemos generado estas medidas de inyección de liquidez, en que hemos he trabajado en conjunto también con el Banco Central, con la inyección de liquidez a los bancos, para que no se tranque la cadena de pagos, que es una cosa fundamental. Y en Chile la verdad es que eso ha funcionado relativamente bien, dado las condiciones. Lo cual no significa que, por supuesto, que haya muchas personas que estén acogotadas, y, y bueno, es que, y que, y que entre todos vamos a tener que buscar la forma de ir solucionando eso. El chileno ha ido aprendiendo a endeudarse mucho. Eso es algo positivo, eso es algo, digamos, que da cuenta de que ha tenido la capacidad de acceder a crédito, ¿cierto? Y eso es algo que habla bien de la, de, de la, del mercado financiero. Pero no siempre ha tenido la información suficiente para poder ponerle un coto a eso, un límite. Y se ha seguido endeudando, y se ha seguido endeudando, y eso es falta... La educación financiera que lamentablemente no hemos abordado en nuestro país, que tiene que ser desde el colegio.
0: Nosotros hemos abordado mucho el tema del endeudamiento y del sobreendeudamiento para que después revisen en nuestro perfil. Eh, vi pasar, he visto pasado en realidad insistentemente respecto al bono PYME y se me perdió la usuaria, obviamente. Eh, ¿Por qué no se incluyó al gremio de suplementeros?
1: Porque no tienen, es que no es que no se han incorporado, lo que pasa es que esto es un bono PYME que es para las empresas, y las empresas y tienen una definición legal, y que tienen que tener, estar inscritos en primera categoría. Esa es la definición de, de PYME, de micro, pequeña y pequeña empresa. Entonces, esa es la razón, pero yo les comento a los suplementarios que están en una situación muy difícil de hace tiempo, no solamente ahora con la pandemia, sino que desde antes. Nosotros vamos a hacer un programa especial en Cercotec para poder apoyarlos a ellos. Y vuelvo a pasar el mensaje, www.quieroemprender.cl. Porque nosotros estamos en una campaña para que la, 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 aquellos que trabajan en el mundo de la informalidad, que es cerca del 27% de quienes trabajan en Chile, muchas de las cuales son mujeres además, eh, que se formalicen, busquen la forma de formalizarse. Si se formalizan, no solamente tienen un acceso mucho mejor, en muchas mejores condiciones a crédito, sino que además tienen acceso a apoyo por parte del Estado. Entonces es muy importante que se acerquen al Ministerio de Economía que nosotros estamos haciendo un trabajo específico para ellos Y podemos ayudarlos también a reconvertirse, a buscar la formas de salir adelante. Nosotros nos estamos dedicando a eso. Pero el bono PYME, el bono PYME tiene condiciones bien específicas, es un bono para empresas, empresas que tienen que están inscritas en primera categoría, ya sean exentas o no exentas.
0: Alguien ahí también puso que tiene, y repitamos lo menos interesante, eh, una chica que tiene cuatro bares en la quinta región, y pregunta si en algún momento con segundas vacunas van a dejar que la gente se siente adentro, y usted dijo que lo están evaluando quizás para la fase 2, ¿cierto?
1: Sí. Yo voy a contarle a ella lo siguiente, que al principio de la pandemia, cuando había poca información, los restaurantes podían, podían funcionar adentro con un 25% de aforo. Entonces, lo que hicimos nosotros como Ministerio de Economía una vez que teníamos más información, que la transmisión viral en espacio espacio era muy era mucho más baja, entonces nosotros le presentamos al Ministerio de Salud la posibilidad de que los restaurantes en Paso 3 pudieran funcionar en exteriores, en terraza. Y se habilitó esa posibilidad. Pero luego vino el invierno. Entonces, sobre todo, lo, las regiones del sur dijeron que es imposible. ¿Cómo voy a poder atender afuera si está lloviendo? Tampoco puedo eh, echar a un viejo que está comiendo allá afuera en la terraza y si se pone a llover y ¿qué hago? Entonces, perfecto. Nosotros, nosotros revisamos, vimos la posibilidad de que con protocolos bien específicos, con ciertos niveles, con cubicaciones, con ciertos niveles de ventilación, pudieran funcionar también en paso 3 adentro, con un 25% afuera. Y eso se habilitó. Pero luego vino el verano, entonces yo levanté de nuevo al ministro de salud y le dije, oiga, Doc Paris, ¿por qué no buscamos la forma de poder habilitar también que en paso 2 los restaurantes puedan funcionar afuera? Porque la circulación viral es baja, lo mismo lo revisamos con la doctora Paula Dazo, con todos los equipos, y salimos adelante y pudimos habilitar también ese protocolo. Y ahora, entonces, están en el paso 2 los restaurantes diciendo, oiga, ¿pero por qué no lo habilitamos adentro? Y en eso estamos. En eso estamos porque ahora tenemos un elemento sobreviviente que es muy positivo, que es el avance de la vacunación. Entonces, ya sea para personas que tengan el pase de movilidad como por un menor nivel de transmisión viral, entonces estamos viendo si es que podemos habilitar también que restaurantes puedan funcionar adentro en paso 2, pero todavía no tenemos el visto bueno por parte del Ministerio de Salud, así que estamos esperando a eso.
0: No lo había pensado que una usuaria pone en el sur la fase 2 atender en terraza es imposible desde
1: Pucol. Sí, claro, sí, eso fue lo mismo que lo mismo que nos plantearon el año pasado en fase 3. Que no es imposible, entonces por eso es que hicimos todo el esfuerzo y cada uno de estos esfuerzos no es una cuestión hacia el tutún que a mí se me ocurre, sino que nosotros tenemos que levantar información científica, con estadísticas, con, con, eh, con, con, eh, con logaritmos de, 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 de contagio. Entonces, tenemos que hacer una, una, una estrategia matemática para poder justificar que con ciertos niveles de ventilación, con cierto nivel de uso, eh, de saturación por, eh, por CO2 también, entonces, ¿cuánto es la capacidad que pueden atender los restaurantes al interior, de acuerdo a la circulación viral del paso 3? Y entonces ahora estamos viéndolo por paso 2, pero cada vez se hace más difícil, porque en eh, paso 2 tenemos un mayor nivel de circulación viral. Lo que nos ayuda es que ahora hay un mayor nivel de vacunación. Eso nos está ayudando bastante. Y ya se está notando en la población vacunada.
0: Ya, veo a un usuario muy muy insistente también que pide que pregunte sobre los eh, sobre el bono PYME y los, los alivios de IVA, si es que son excluyentes o se pueden postular a ambos y si podemos explicar
1: a ver, no son excluyentes. Eh, el bono PYME tampoco se postula, sino que se solicita, si cumple con las características, es decir, si está dentro de este universo de 820 mil eh, MIPES, que están en esta categoría, entonces lo va a recibir. Si es que de esas empresas, además, son empresas que pagaron IVA, es decir, que no están anexas y que pagaron IVA en el año 2019, también en forma automática se les va a devolver el equivalente a tres IVA del año 2019. Eh, el, el, lo otro, es decir, el adelanto, el anticipo de los IVA retenidos, ¿ah? eso es otra medida que eso se solicita impuestos internos. Son todas complementarias, no hay ninguna excluyente. Y tampoco hay exclusión respecto de el IFE, porque hay muchas de estas personas, por ejemplo, una empresa unipersonal, una microempresa, ¿ah? una persona que puede recibir el IFE, él o su familia, ¿cierto? Puede recibir el IFE y también puede recibir el bono para su empresa, porque este bono es para que la empresa se reactive.
0: Otras, otras preguntas que me llegaron son sobre el bono adicional variable. Y mala mía, porque se me olvidó preguntar antes.
1: El bono adicional variable es la devolución del IVA. Del ah, año 2019. Sí. Claro, entonces está... Mira, hay un montón de bonos ahora que estamos... estamos a ver, el primer bono es el bono de alive que es el del millón de pesos. A eso se le suma el bono variable, porque depende del tamaño de la empresa, ¿cierto? Que es la devolución de tres meses del IVA del año 2019, con un tope de dos millones de pesos. sí. Después, adicionalmente, está el 20% adicional, si es que la empresa es titular una mujer. Y después tenemos otro bono, que no hemos entrado en eso, que es que tiene que ver con las con las, con las cotizaciones previsionales. La Ley de Protección al Empleo, entonces, eh, nosotros, aquellas personas que hayan, eh, que, 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 sus trabajadores, que hayan cotizado por sus trabajadores adscritos a la Ley de Protección al Empleo, se les va a entregar un bono equivalente a un mes de cotización. ¿Qué mes? El mes que haya cotizado más entre enero y marzo del año 2021. Y si no cotizó este año, porque ya no tenía trabajadores, sino que tenía el año pasado, entonces el mes inmediatamente anterior que haya tenido cotización. Eso se le va a devolver. Y, y tenemos otras dos medidas para las cotizaciones previsionales: empresas que tengan a sus trabajadores, MIPE, ¿cierto? Que tengan a sus trabajadores adscritos a la Ley de Protección al Empleo, las cotizaciones hacia adelante, los próximos meses. Eh, por parte de la empresa, van a ser cubiertos por el Fondo de Cesantía Solidario. ¿Por qué? Para facilitar la reactivación de esas empresas. Y la tercera medida respecto a las cotizaciones previsionales es que si hay una empresa que, por efecto de la Ley de protección al Empleo, tiene deudas con sus trabajadores, deudas previsionales que no les pudieron pagar, entonces va a haber un anticipo solidario para que resuelva esas deudas y que después de un año de gracia va a comenzar a pagar esas deudas en los próximos cuatro años y con un tope de 10% de la renta imponible. Entonces, también es una medida que hemos habilitado para las MIPES para que puedan ponerse al día con sus trabajadores.
0: Perfecto. Antigna, entonces, ahí te respondimos lo, lo del tope que le voy a preguntar a continuación. Una muy buena pregunta que la hace María José. Ministro, esto es como de consejero. Es, te la podría responder yo, María José. ¿Es bueno o mal momento para lanzarse con una pyme? A mí se me ocurrió emprender en ¿Te puedo responder yo? Ya, dale tú. Si tienes una buena idea, siempre va a ser un buen momento. Siempre. No sé qué opina usted, ministro.
1: Mira, yo creo que los meses que vienen adelante la economía va a empezar a volar. Porque ya estamos viendo una inyección de liquidez muy grande por el lado de la familia. La vacunación está avanzando fuerte. Yo creo que la reactivación de nuestro país va a ser fuerte en los próximos meses. y creo que es un buen momento para poder emprender, sobre todo en aquellas materias que tienen que ver con tecnología. Todo lo que es comercio electrónico eh, ha crecido muchísimo y la verdad es que no va a parar más. Eso no solamente lo digo yo, sino que también lo dice el presidente del Banco Central, ¿ah? porque con sus proyecciones de crecimiento para este año. El gran desafío que tenemos no es ese. Yo creo que la economía va a andar bien. El gran desafío es poder recuperar ese millón de empleos, porque esa es la verdadera, es la mejor política social finalmente, que las personas tengan un empleo estable, formal de aquí en adelante. Y sobre todo tenemos una, un gran desafío de poder recuperar empleos femeninos que son los que se han visto más afectados.
0: De de una, una, no, no es una pregunta. Pablo Ignacio, de hecho, ha he estado mucho en, este, en esta industria, porque estuvimos hablando sobre posibles medidas para, eh, para la fase 2 para los restaurantes. Entonces, él pone aquí, él debe ser, yo creo que el gremio de los gimnasios. Eh, pregunta, es que eh, van a tener también consideración con ellos, dado que llevan dos años cerrados, y bueno, yo concuerdo con esto, eh, poder hacer actividad física es, es muy bueno para, para la salud. Bueno, eso
1: es bien importante porque el nivel de daño de, de, de la salud mental también es muy fuerte, porque es absolutamente anómalo esta situación de estar encerrados durante un año y medio. ¿eh? Así que yo coincido con eso. Eh, mira, a mí me preocupan específicamente los gimnasios, de hecho en marzo de este año, finales de febrero, eh, generamos protocolos Yo salí a abrir los gimnasios Todo perfecto Y después me lo echaron para atrás Cuando vino, vino el rebrote de marzo entonces, entonces La verdad es que me preocupan mucho los gimnasios Han estado muy golpeados. Eh, la ministra de deporte Hoy conversé con ella sobre este tema de los gimnasios Ella también está muy preocupada Ya se dio la posibilidad de que existan Todas las actividades deportivas al aire libre ¿verdad? Con un máximo de cinco personas Aún en cuarentena Pero no los gimnasios yo estoy incorporando los gimnasios en esta nueva solicitud que estamos haciendo al Ministerio de Salud. Asimismo, como lo que es el tema de permitir atención al interior de los restaurantes en, en Paso 2. Lo, lo estamos solicitando porque tenemos los antecedentes, tenemos los antecedentes científicos, pero tienen que ser validados por el Ministerio de Salud. Eh, yo veo una buena disposición también del Ministerio de Salud en ir avanzando hacia actividades que generan eh, beneficios para la salud. En Chile también tenemos un tema que es, el, eh, que, es que la gente eh, han, está engordando mucho. también un nivel de obesidad que es muy importante, sobre todo en los más chicos. Ah, y ahí también tenemos un tema pendiente. Yo soy un, un férreo defensor de los gimnasios y he hecho todo lo que estado a mi alcance para tratar de que puedan funcionar. Lamentablemente, eh, funcion partieron en un principio, tuvimos que echar marcha atrás, y ahora lo que quiero es que con esta nueva realidad, con una mayor vacunación, puedan avanzar hacia adelante nuevamente.
0: Ojalá que así sea. Eh, ministro, yo estoy lista con mis preguntas y quería ahora darle la oportunidad a usted de escoger preguntas que yo no haya hecho. Chuta, a ver. O, o si quiere algo eh, de, del bono PYME.
1: Que lo que no... Mira, yo quiero invitar... A ver, el bono PYME es una de las medidas, porque hay varias medidas. Están el bono PYME, que son transferencias directas, ¿cierto?, en un sistema súper fácil. Está lo que son las ayudas para las cotizaciones previsionales, producto de la ley de protección al empleo, que fue una muy buena política pública que permitió que muchos trabajadores mantuvieran sus contratos, pero que se ha extendido mucho tiempo. Entonces hay empresas que no han podido generar recursos suficientes. Tenemos medidas tributarias, tenemos medidas también a través de compras públicas. Hoy en día el 59% de las de las compras que hace el Estado, se las hace a PYME, queremos aumentar ese porcentaje con una serie de medidas de menores exigencias exigencia a las PYME y de activación de todos los centros de negocios de CERCOTEC en todas las regiones, los 62 centros de negocio, para que colaboren y ayuden eh, a las pymes a postular, porque hay veces que los, las licitaciones son complejas. Estamos favoreciendo eh, asociaciones en esa materia también. Este año los, los remates de, de, de tesorería se suspenden totalmente justamente para que las empresas... Eh, puedan salir adelante y no pierdan sus propiedades, estamos duplicando el plazo para los convenios de pago para deudas municipales y deudas con tesorería de 24 a 48 meses, con tasa cero, y con eh, y condonando las multas e intereses, intereses pasados. Entonces tenemos un conjunto de medidas que son muy significativas. Ah, y que lo que yo le quisiera pedir a las personas es que las utilicen, porque una de las dificultades que tenemos, Javiera, es poder dar a conocer estas medidas, entonces que se metan en el sitio web del gobierno que se metan en el sitio web del Ministerio de Economía nosotros estamos comenzando una difusión a través de los gremios de todas estas medidas ah, que se informen porque todas estas medidas son para ellos y yo sé que aquí la oportunidad es fundamental, es decir, la, la ayuda la necesitan ahora, y la economía se va a empezar a reactivar con fuerza y lo último mensaje que quiero dar es que la economía no se mueve solamente eh, no se mueve solamente por incentivos que son numéricos, de productividad, sino que también se mueve por emociones, por sensaciones. Y hay que ser optimista, porque vamos a salir adelante como siempre lo hemos hecho. Entonces yo, trato, yo invierto bastante tiempo en tratar de convencer a la gente que nos vamos a poner de pie, vamos a superar la pandemia y vamos a salir adelante. Y hay que ser optimista con eso. Ese ingrediente, esa capacidad emprendedora, ese optimismo, esa fuerza, no es reemplazable por ningún bono. Y eso es lo que tienen los emprendedores de Chile, y yo les quiero transmitir esta energía porque estoy seguro que, como siempre, van a volver a salir antes, se van a poner de pie. Y aquí vamos a estar nosotros para ayudarnos en todo lo que podamos. Estoy
0: muy de acuerdo con eso último que, que usted dice, porque la gente de repente empieza a, 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 a depender de bonos
1: y, y no es la idea. No, eh, eso puede ser una ayuda ahora, que son momentos difíciles, pero finalmente eso es una mirada de corto plazo. Eh, y además lo que quieren los emprendedores, yo me junto con todos los gremios, con mucha gente, y me dicen, mire, ministro, lo que nosotros queremos es poder funcionar, poder operar. Yo le encuentro toda la razón, pero además para poder operar y para que, para que el despegue sea más rápido, estamos generando este, este conjunto de medidas que son muy positivos. Y lo que yo realmente quisiera es una actitud proactiva por parte de todos los de todas las pymes del país, eh, para que hagan uso de estas alternativas cualquier duda que haya, ahí voy a estar yo en el ministerio, eh, disponible, o todo el equipo, y a través también de todas las regiones, y nosotros queremos hacer una reactivación desde las regiones, desde cada rincón de Chile. Si cuando hablamos de micro y pequeña empresa, estamos hablando de cada pueblo del país, de la frutería, del pequeño bazar, de la librería, esos son los que finalmente sacan los países adelante. De eso estamos hechos, y vamos a salir adelante. Yo soy muy optimista, yo soy muy optimista de los meses que vienen, tenemos que superar la pandemia, no la hemos superado, vamos a tener que seguir cuidándola, aunque sea con vacunas, y los que no se han vacunado, que lo hagan pronto.
0: Bueno, yo los felicito, yo hace unas noches soñé, tuve una pesadilla, en realidad, me tocaba ser ministra de Hacienda en pandemia, los felicito por la labor. <risa> Nada, después. Eh, después, eh, muchas gracias por venir a conversar con nosotros, a responder todas las dudas, a las personas que están escuchando, esto queda guardado y respondimos todo, pueden verlo en otro momento, eh, con audífonos, qué sé yo. Así que, ministro, eso, siempre bienvenido aquí y ánimo, arriba.
1: No, sí, ánimo tenemos, ánimo tenemos. Hay que seguir empujando nomás, con fuerza. Muchas gracias, Javier. ¿eh?
0: Ministro, y a todos, gracias por la compañía, gracias por la sintonía, y nos vemos pronto.
1: Chao.